0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu podcast Kaizenlin, tu camino hacia la mejora continua. Tu podcast donde en cada episodio confío en darte algún truquito, algún consejito o alguna vivencia que te puedas llevar para siempre. Por cierto, muchas gracias por estar aquí. Estoy encantadísimo de que estés al otro lado.
1: ¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas. Baby, lo escurrido, ame ah, como el piel roja a la fuerza de los ríos Toma lo que digo, haz lo tuyo y hazlo bien ¿Qué tal?
0: Pues bienvenidos al episodio 118.7 de vuestro podcast de tu podcast kaizen Lin, tu camino hacia la mejora continua y hoy estamos con la mesita redonda que va a tratar sobre el rol de los líderes en toda esta historia del kaizen Lin del de la mejora continua y tenemos a cinco amigos con nosotros, ¿eh? ¿Con quién empezamos? Por ejemplo, con mi buen amigo Ancho, Ancho Vidal. Venga, cuéntanos. ¿Qué, qué, qué tal, Rafa? Yo soy Linosfera Vidal, digo
2: Ancho Vidal. <risa> También tenemos podcast y todo, bueno. Y nada, un gustazo como siempre estar aquí con vosotros cuando puedo
0: acompañar y...
2: Y, y tú seguro, ya,
0: pero... Ancho, que vas a poder aportar como líder en una empresa, ¿vale? Porque yo, yo digo siempre que cuando eres consultor puedes decir y predicar muchas cosas, pero los que más podéis predicar en estas cosas del rol de los líderes sois los que estáis dentro de las organizaciones, ¿eh? O bueno, deberíamos, sí, te, ¿eh?
2: Te, te, tenemos una visión 360, ¿no? Sí. De, en todos los, de, de onda expansiva, Correcto. pero bueno.
0: Fantástico. El siguiente, por ejemplo, es Chema Portero, que tenemos por ahí, que también es, está dentro de empresa también. Claro que sí. Chema, cuéntanos un poquito de ti.
3: Hola, ¿qué tal, profa? Bueno, yo soy Chema Portero. También me podéis encontrar en chemaportero.com. Eh, yo hago mis labores actualmente como gerente de unidad de producción en Dinamar, Zaragoza. También fue director de Mejora Continua y un poco, pues bueno, para aportar aquí el granito de arena. Y como dices, un poco desde, desde la práctica pura uh
0: -huh. del link. Qué bueno. Qué bueno. También tenemos a Ignasi Vargallo ¿eh? que también está metido en or organizaciones en el día a día también y demás. Y tenéis que aportar seguro entre los cinco que estamos aquí hoy más que nadie, ¿vale, Ignasi?
4: Buenas tardes a todos. Pues sí, mi nombre es Ignasi Vargallo y, y también, pues encantado de estar aquí con vosotros y, y nos dedicamos al final todos a mejorar, intentar mejorar las organizaciones con la ayuda de los equipos e intentando aportar valor, que al final se trata de esto, de ir, de ir acompañando a la gente y a las empresas a que
0: consigan sus objetivos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y también tenemos a Daniel Cuevas, que es exconsultor, ¿vale? Pero ahora está también al otro lado y, y Daniel seguro que puede hablarnos desde las dos perspectivas, ¿no? La más teórica desde el nuestro lado... Que también vivimos el día a día de las organizaciones, pero no tan el día a día como vosotros, seguro. Y ahora desde dentro, Daniel, ¿no? Buenas tardes,
5: pues un placer estar aquí con, con todos vosotros. Eh, efectivamente, ahora estoy, formo parte del equipo global de Opex de Novartis, y anteriormente, pues, estuve en la consultoría y sí, sí, pues estuve en las dos, en las dos bandas y, sí, claro. y lidiando claro. con él
6: claro, lidiando entre es que...
5: una y la otra. Y bueno, bueno encantado de, de poder aportar mi granito de arena a este gran equipo.
0: ¡Qué bueno! Y también tenemos a Manuel Suárez Barraza desde, desde México, ¿eh? Manuel? Tú también eres un poquito como yo, desde la parte teórica mucho y desde la parte práctica, pero no tan intensa como
6: ellos en su día a día, seguro, ¿no, Manuel? ¿Eh? Muchas gracias, sí, un gusto, buenas tardes para España. Y pues sí, sí, yo eh, trabajé mucho en la industria, trabajé en Toyota, trabajé en la petrolera mexicana, en la industria panificadora. Ahora estoy en la academia, soy profesor, escribo artículos, libros y también ahí en la red, en LinkedIn, sigo a Ancho seguramente con, con Linósfera y a, a, todo, a toda la gente y a ti, por supuesto. Entonces, mm -hmm. un placer poder compartir con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Oye, pues fantástico equipazo. Oye, ¿por, pues ¿por dónde
0: empezamos? ¿Quién quiere empezar a aportar su granito de arena sobre eh, cuál es el papel del líder eh, en las organizaciones, en, un, en la implantación, en el proyecto Lean, que no tiene que ser un proyecto, pero llamémoslo así, qué consiste en contratar a los consultores, chicos, y ya está, y pagar, y, y, tú, te, y tú te quedas en tu oficina, o cuál es el papel del líder, del ¿eh? ¿Quién quiere empezar? Venga, chicos.
2: se Chema, le diste la cabeza, empieza tú, venga. Venga, voy, voy yo que me he mucho la cabeza así. ¿Has visto, Anso? ¿Me ¿Has visto?
3: Ojalá, ojalá existiera ese botón mágico, ¿eh? como estás diciendo Rafa, y dijéramos, venga, pues se implanta Lean en nuestras empresas y todo empieza a girar. Pero, pero un poquito es un poquito más diferente, es un poquito diferente a eso. La experiencia que nosotros tenemos. Eh, bueno, a mí me tocó ser un poco parte de ese liderazgo, ¿vale? Tu tuvimos un equipo muy, muy interesante para, para hacer ese cambio y, y es que acabo de decir la palabra cambio, pero es que yo creo que es un cambio cultural, o sea, es, es un cambio de 360 grados o de 180 grados para, para girar en la otra dirección. Eh, mira, yo hay, hay un modelo que trabajamos en su día cuando implantábamos Lean que además lo conocimos una vez que ya nos habíamos metido en la implantación y que nos ayudó muchísimo, y es el, el modelo AFCAR. Es un modelo que nos ayuda a medir un poco esa, eh, esa necesidad de cambio, pero también ese, ese requerimiento que se les hace a los líderes. Y fue súper interesante porque nos dimos cuenta de que no toda la organización tenía el mismo nivel de, de creencia del cambio, vale de, de, de realmente querer cambiar. Fíjate que, que ese modelo dice, lo primero, la A, o sea, son las siglas Azcar, ¿vale? Si no lo conocéis, lo primero es la A, es decir, la alerta de necesidad de cambiar, de girar hacia el modelo Lean. Después, la gente tiene que tener el deseo de participar y apoyar el cambio. Y aquí nos encontrábamos ya con los primeros problemas, porque sí, hay muchos líderes que saben que, que hay una necesidad de cambiar, pero no tienen el deseo de cambiar. Uh -huh. Después estaba el conocimiento de cómo cambiar. Ahí quizás... Es la parte donde entráis los consultores, ¿no? Porque muchas veces nos ayudáis a, a entender lo que es Lean y cómo puede ayudarnos a cambiar nuestra empresa. Cuidado, el, el cuarto es la aptitud para implementar el cambio y, y todas las tareas que el día a día llevan. Es que eso es fundamental. Pero ahí ya nos metemos en harina. Es decir, si todas las tres anteriores no las hemos querido hacer como líderes, apaga y vámonos. O sea, si no tienes, y encima si no tienes la aptitud pues pues no vas a poder mover todo, y, y el lean no es ese botón mágico que comentaba al principio, el lean es día a día, es mejora continua, es Kaizen, es estar ahí en el Gemba y, y saber cómo cambiar. Y lo último, la R de Azkar, es el reforzamiento, el reforzamiento para mantener el cambio, porque esto del lean a mí me recuerda mucho siempre a las 5 S, ¿no? las cinco S, pues mira, la primera, la segunda y la tercera son fáciles de hacer, la cuarta, ostras, eso de auditaria es más complicado, pero ojo, cuidado, la quinta, la de mantener y mejorar, pues en el modelo Azcar de liderazgo es lo mismo, entonces me remito a este modelo porque a nosotros nos ayudó mucho y nos dimos cuenta, porque además luego puedes hacer semáforos de liderazgo y tal, y era brutal, brutal ver cómo había gente que de verdad tenía que ayudar en el cambio y lo siento, pero estaban sentados en la barca en el otro lado de los remeros. O sea, eso, eso, eso es así, ¿vale? Es un poco mi, mi aportación así inicial para Qué bueno,
0: a... qué bueno. Yo había entendido al principio Azcar y pensaba que estamos haciendo publicidad en la empresa de transportes. ¿sí? Ah, pero, no. Me lo ha apuntado y lo atacaré. ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Sí, muchas sí. gracias, muchas gracias, Chema. Qué bueno. Venga, eh, Ancho, ¿tú qué dirías? Venga, ¿cuál es, el, cuál no, es el, yo... el, el rol de los líderes en esta historia? venga.
2: Yo tengo... que le estoy dando muchísimas vueltas, ¿no? Eh... eh comparto todo lo que dijo Chema, obviamente, que sabe mucho más que yo, pero... Eh, creo que estamos planteando mal... estamos planteando mal la... La, la cuestión uh -huh. eh, dentro de las empresas estoy hablando no estamos planteando el otro día yo publicaba la, publicaba sobre los sesgos de la, de la mejora continua y, y me enfocaba en las personas entonces hay ese sesgo de que pensamos que las personas eh, son el equipo de producción lo que sería del team leader para abajo que a todos les pedimos las personas tienen que estar tienen que estar las, esto es una cuestión de personas Después pues del team leader para arriba ya no son personas ya es la empresa que tiene que estar implicada entonces mmm, yo creo que ahí eh, esa comunicación esa esa falta de todos a, de ir todos a una porque realmente no se va mmm, vamos, hay que ser totalmente sincero del mando intermedio para arriba el día a día te come y y no hay un un falta el liderazgo que yo califico bidireccional y transversal que tiene que hacer lo que hablábamos antes de la onda expansiva y comer a toda eh, y, 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 y Contaminar a toda la empresa en el sentido bueno, ¿no? Uh -huh. Es decir, cuando hablábamos el otro día nosotros en el, con Lorena de, de GKN de, de, un poquito pues el yemba, ¿no? El gemba. Eh, solo pasan las cosas abajo. Uh, Chema apuntaba hoy en, en LinkedIn que no, no solamente pasan abajo, pasan arriba también. Pero cuando estás implantando Link, parece que solo todo pasa en planta. Que, que arriba no tiene que pasar nada. Y, mm. y, y no se cierra el círculo de, de esos 360. Y, y creo que se le pide muy, 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 muy poco o nos exigimos muy, muy, muy poco, lo, los managers, los, los órganos ejecutivos de, de las empresas. Y creo como que eso es se...
0: Son ellos los que tienen que hacerlo y... y, sí, y, y con nosotros como... ¿no? Digamos, y, ¿no? co y
2: pago al consultor y bajo y doy un gemba y tal, y miro los indicadores. Ostras, pero no. Yo creo que no es suficiente. Yo creo que se tiene que montar que, que eh, la quinta S... ¿Qué es lo más difícil aquí? Comentaba el otro día, Paco, que, en, que en, en Japón ni se mira. Ya se da por hecha. La quinta S ya va en la
6: cultura, ¿no? No, no existe la, cinco S. la quinta es en Japón. No existe. No existe. Tres primeras, ni, ya. Ninguna de las
5: cinco existe. Las tienen... Las tienen...
6: Y nosotros,
2: y nosotros eh, lo que estamos haciendo realmente es, bueno, eh, eh, todo al el, todo el Gemba, pero ¿cuál es el Gemba? Donde suceden las cosas. ¿Y dónde suceden las cosas? En la planta de producción. Vale, vale. Eh, y yo me, me libro. Sí, sí, yo estoy implicado, eh, la empresa está implicada, que hemos hemos fichado a Adum, la mejor la mejor consultora que hay, y ya está, y me doy un pasito yo, yo es mi visión, mi, mi humilde visión desde, desde el Gemba de la planta superior, que digo yo.
0: <risa> qué bueno, qué bueno.
6: Ay, ¿Quién quiere ser el siguiente? Venga, Dani. Bueno, yo, yo, yo me animo, yo me animo, porque vale. tengo... Eh, Venga, Manuel. Tengo, me acaba de salir una junta de última hora, pero con todo gusto. Uh -huh. Yo yo creo que, que la visión... De, primero, hay que ver que un líder pues tiene seguidores, y no necesariamente es el jefe, no, el jefe autocrático de las organizaciones burocráticos mecanicistas, es muy importante. Y yo creo que para que, como bien dice Ancho y como bien bien dice Chema, yo creo que para que funcione en estas filosofías, tanto en el Lean como en el Kaizen, tiene que haber un mecanismo o una técnica formal. Eh, Toyota hace muchos años y en, y en el sistema Kaizen lo tienen, se llama, le llaman Senpai Kohai, ¿no? la relación del maestro-aprendiz. Entonces, cuando tú creas un mecanismo para el factor humano formal y sistematizado, este tipo de sistemas empieza a funcionar mucho mejor. Estoy totalmente de acuerdo con Ancho que a veces lo interpretamos mal, pero también hay que hacerlo estandarizado, estructurado y sistematizado. Yo creo que si a la larga empiezas a identificar líderes, senpai, líderes maestros o coaches o como le quieras llamar, que van a transmitir conocimiento y van a apoyar a los futuros senpais o cojáis o aprendices, creo que la, las plantas, las empresas, las organizaciones funcionan mucho mejor. Mm. Ahí hay una de las grandes claves que a veces no hemos logrado entender en Occidente. Pensamos, decimos, es que, ven, que venga el consultor y que se convierta en el senpai de todos. ¿no? Pues no, pues al final <risa> lo tienes que hacer tucio, ¿no? Al final lo tienes que hacer tú. Yo creo que ahí, si tú internas, in, internalizas este mecanismo y lo comienzas a probar, va a ser un cambio muy grande. De hecho, eh, George Lucas se basó en la idea del Jedi y el Padawan en esta idea del Senpai Kohaitis. Totalmente sí. cierto y ha sido una, un mecanismo que ha funcionado a lo largo sí. del tiempo. Con lo Me que parece que manuel a decir, que el... manuel, lo que a decir a veces hay, impre... hay empresas
0: que contratan a consultoras para hacer esta historia y desembarcan con cinco, con, con seis, con ocho pers consultores ahí para hacerlas. Sí, cosas. sí, sí, terrible. terrible. Qué, qué gran error y qué gran horror. O sea, al final esto no va de que lo hagan los consultores y sean ellos los maestros. Claro, claro. Yo el creo que. interno el que haga esas figuras, claro que sí.
6: Tienes que rescatar a la gente que tiene talento en tu empresa.
0: Mm. Y
6: tienes que, esos líderes informales que has tenido por años, los tienes que traducir. Si metes consultores a hacer esto, es terrible. Yo no sé. ¿Qué clase de empresas hacen eso? Pero me daría mucha tristeza que ocurriera así. Pues si más funciona lo así, los senpai transmiten conocimiento técnico, transmiten seguridad, transmiten confianza, transmiten puentes de confianza, transmiten caminos o, o escalas de diálogo con los con los empleados, con los operadores, con los cojais. Debería formarse más y en occidente deberíamos tener más esos mecanismos. Esta es otra de las técnicas que también malentendemos mucho, como las 5S, como... Esto en va fin. al final hablando de desarrollar a las personas, que el papel del Exacto. líder es
0: desarrollar a su equipo y desarrollar a las personas de su equipo, ¿no? Y, y eso no puedes
6: subcontratarlo, ¿no? O no debes subcontratarlo. Y no debes montarlo, no debes. Mm. Debes descubrirlo. Te pueden ayudar a intentar descubrirlo y a diagnosticarlo, pero tienes que hacer. Yo creo que los líderes en paz han sido uno de los grandes éxitos secretos, entre comillas, porque muchos autores ya lo han mencionado, Mike Rotter, Steve spear muchos, y acá en Latinoamérica hemos escrito mucho sobre él, sobre ese mecanismo, pero se aplica muy poco en las empresas. Uh -huh. sí, sí. Es mi aporte, es mi aporte. Qué bueno. Daniel, ¿qué dirías tú? Desde tus dos bueno, perspectivas
0: también seguro de consultor y ahora dentro de, dentro del, del fango diario, entre comillas. ¿eh?
5: Sí, bueno, yo ya encantado de, de escuchar aquí a, a, a todas las aportaciones. yo a, Añadir a lo mejor que el, que el líder Lean, eh, aparte de enseñar, etcétera también es un trabajo interno, ¿no? Eh, porque al final nosotros o los líderes Lean son los que tienen que aportar energía al sistema y, y un día tras otro, tras otro y, la, y, y luchar contra las conversaciones tóxicas, ¿no? Luchar contra el eh, eh, no me pagan para esto yo esto no lo sé hacer yo esto no lo no a funcionar hacerlo, ¿no? no va a funcionar, esto en Toyota a lo mejor sí, pero en este taller de 30 personas no va a funcionar mm. y, y bueno, batallar con esto día tras día tras día, pues sufre un desgaste, ¿no? Yo creo que en, incluso en alguna, cuando era más, antes a, incluso he dejado alguna empresa porque es que no, 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 no podías, ¿no? Eh, al final decías, es que no, no me hacen caso, parece que todo mi trabajo es, es, es inútil, ¿no? Y, y, y luchar contra esto pues requiere energía, requiere concentración, requiere meditación, requiere... Persistencia. Persistencia, ¿no? Y, 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 y al final ¿no? la experiencia también te da pues las estrategias te da los conocimientos para poder rebatir pues todos estos, estos argumentos, ¿no? Y, y si algún día a lo mejor estás más, eh, más bajo de moral o no tienes tanta energía, porque al final somos humanos, ¿no? Y no puedes estar cada día al cien por cien, pues bueno, esos días pues eh, intentar no tocar muchas, muchas cosas, ¿no? Uh -huh. eh, sí. y, y bueno, yo creo creo que es, es, muy es muy importante ese trabajo ese trabajo interno. Y, y luego lo que comentabais, ¿no? De, de enseñar a pescar, ¿no? Es el líder no tiene que ir a hacerlo él, ¿no? Porque si no, al final, lo que se trata es que todos, en algún momento, sean líderes, ¿no? Yo me, me acuerdo cuando trabajaba en una empresa de automóvil, bueno, mi primera experiencia laboral, ¿no? Que me vino uno, mi, mi jefe y me veía así un poco desmotivado, yo Daniel, que aunque estés haciendo este trabajo, tú, tú eres el líder de este tú eres el jefe de este trabajo. Eh, y, y, y tómatelo como tal y al final todos en algún momento y es esa también es el, el concepto este del de, de un boss ¿no? que, o del, eh, de las mini compañías o de la, mm. de la autogestión ¿no? de que cada uno es responsable de su área de responsabilidad no valga la redundancia
1: mm. y
5: que bueno y que esa es una de las claves que al final la mejora continua tienes que lograr que llegue a, a todas y cada una de las personas y que sean ellos los líderes y los abanderados, ¿no? Y, y, y no unas que esto no es el proyecto de, de, del director
4: Lee o ¿no? del uh -huh. consultor. Qué bueno, qué bueno. Ignacio, ¿qué dirías
0: tú? El es, rol. Es,
4: es difícil añadir más cosas a lo ya dicho, ¿eh? Pero, pero yo creo que, eh, resumiendo un poco todo, yo creo que hay una palabra mágica ¿eh? detrás de todo esto que es creérselo. ¿Vale? Si los líderes, si los responsables de la empresa, si la dirección realmente cree en el proyecto, es lo más importante, ¿vale? Que se lo crean y después hay que convencer a, a, a todo el equipo, ¿no? Hay que convencer a la gente, hay que convencer a todas las personas que están en planta, en todos los gembas, y, y hay que pedir ayuda a consultores, hay que pedir ayuda, hay que buscar a la gente más capacitada para llevar a cabo el proyecto, pero lo primero es creérselo. Porque mucha gente sigue entendiendo esto de Link como una moda, ¿vale? Estamos ya otra vez con una palabra nueva, con un proyecto nuevo, a ver cuánto dura, ¿vale? Y no es una moda, es una filosofía que cuenta con, con las personas. Y no es un proyecto, muy bien dicho. No es un proyecto, es una filosofía, es una estrategia para desarrollar a las personas. Uh -huh. Yo tengo una experiencia de hace, de hace ya muchos años que me ocurrió, ¿eh? fui, fui a ver a un proveedor, porque teníamos un problema de calidad, fui a, un, a ver a un proveedor que hacía unas piezas metálicas para nosotros y, y bueno, yo, pues claro, yo, yo era muy joven, me puse allá con la persona que estaba llevando la máquina y yo le estaba preguntando, y él, ¿cómo lo veía? ¿Qué haría? ¿Qué, qué, qué podíamos hacer para solucionarlo? Y el hombre mmm, tendría unos 60 años y... y y empezaba a emocionarse, se le ponían los ojos brillantes y le digo, se encuentra bien, señor, le, ¿le pasa algo. Y me dijo, es que nunca me han preguntado que cómo lo haría yo. Y eso a mí me dejó, bueno, aprendí más en aquel instante que, que durante muchos años, ¿vale? Mm. Entonces, mmm, este tipo de enseñanzas son las que al final te das cuenta que, que son las que, si tú cuentas con la gente, es lo que acaba marcando la diferencia. No es un tema solo, solo de líderes, no es un tema solo de consultores, es un trabajo en equipo y es un trabajo de contar con la gente, con todos, del primero al último. Qué bueno. Toda la gente es importante en una empresa, toda, del primero al último. Qué bueno. y, y cada uno tiene que aportar valor en su área, pero si no contamos con todos, no funciona, no hay manera de, de implantar
0: ni Lean, ni transformación digital, ni nada. Mm. Qué bueno, chicos, qué primeras aportaciones más buenas de cada uno de vosotros, chicos. Ahora os quiero poner una una votando, ¿eh? una votando ¿eh? que, que está seguro que a alguno le gusta, ¿eh? pero ¿qué rol tienen los líderes de las organizaciones en cuanto a objetivos? ¿Se tienen que mojar? ¿Tienen que bajarlos para abajo lo que ellos quieran? ¿Tienen que consensuarlo? ¿Tienen que dar recursos luego para alcanzarlos? O, 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 ¿O qué tienen que hacer?
2: Yo, yo pues Empiezo yo Porque antes Venga. estábamos hablando de deporte Y Maxi me lo puso ya A huevo Como decimos aquí y, 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 En el viejo continente ¿no? Y, y estaba pensando Y, y lo enlazo con la pregunta ¿no? Eh, el ciclismo que, que bueno Que es un deporte que más o menos todos seguimos y donde cada uno juega un papel super importante y donde están las figuras del gregario y donde está el director dando instrucciones y donde están incluso muchas veces dos compañeros eh, pongamos que sean de dos departamentos diferentes pero que sean dos líderes de equipo como tiene pasado pues en algún equipo español peleándose ya abiertamente entonces dices tú y ese equipo realmente va va a ganar la vuelta o va a ganar el Tour de Francia es decir, eh, hacemos falta. Realmente hace falta todo el mundo en su papel. Desde el aguador que trae el agua y va adelante y, y como el rodador que se pone subiendo los primeros tres kilómetros del puerto. Boom, 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 boom. Y al final todo es una, todo es una estrategia. Todo es una estrategia para que tu, pues, tu líder, tu, en este caso la compañía, eh, la empresa, pues consiga, consiga ese, esos objetivos. Todos juegan un papel súper importante. Sí. Es decir, desde uno puede tener mayor repercusión y, y otros menos. Uno puede llevar más los flashes y otros menos, pero realmente como un líder solo. Compitiendo en un pelotón, subiendo el Tourmalet sí. con 30 tíos y él solo de su equipo y su coche, eh, tres minutos más atrás, es imposible. Tienes que tener un equipo muy, muy, muy bien engranado, que cada uno sepa el papel que tiene y que no pase absolutamente nada, que todos vayan a uno, ¿no? Eh, lo que apuntaba antes Daniel, ¿no? A mí es lo que más me deprime, los comentarios tóxicos, de verdad que los llevo fatal y, y, que te, y, y que ese equipo nadie joder, pues vamos a ir a por la etapa o vamos a ir a por el objetivo que nos marquemos no muchas veces yo, yo que soy un apasionado de deporte en general eh, y, y, y del sky no que fue el primer el equipo sky fue el primero que empezó con la mejora continua dentro de, del sí, 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 sí. ciclismo eh, y quién, cuántos líderes salieron en el sky todos los si no era uno era otro siempre ganaban la, el tour de francia estuvieron no sé cuántos años ganando el tour de francia el sky y muchas seguramente que el
0: método tuvo muchísimo muchísimo que ver no las pequeñas mejoras en cualquier cosa y cualquier circunstancia incluso la cama y el colchón que utilizaban sí, sí, sí. o incluso los maillots que utilizaban o sea una serie de historias que es alucinante realmente y
2: todos, y todos eran líderes en Sky. Es mm -hmm. decir, ganaba el Wiggins o el quien fuese tocase de turno. Es que antes de eso, antes todos querían correr en el Sky.
0: Un inglés no había ganado un ciclismo pero en jamás en la vida. Y parecía que no hubieran bicicletas. ¿Sabes? Exacto. Porque nadie había ganado nunca nada de, de, de Inglaterra. ¿eh?
2: Pues eso creo que, 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 que lo dibuja, ¿no? En una par. Sacándolo fuera de las plantas industriales, creo que dibujó un poquito la la función de lo que tiene que ser un equipo realmente
0: equipo claro chicos pero que muchos muchos objetivos objetivos muy gordos todos ¿O, o, o qué Ignasi venga tú qué dirías
4: a ver yo yo más que objetivos muy gordos mmm, yo creo que lo que impor lo que es importante es la progresión vale hay que poner unos indicadores pocos los 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 necesarios pero sin pasarse y, y buscar una progresión no hace falta marcarse objetivos muy elevados y todavía ¿no?
0: todavía visito algún sitio os lo creáis o no que eh, no tiene ningún tipo de indicadores en, en, la, en las fábricas y demás y yo, yo a veces digo si no tienes indicadores o sea, y sobre todo y si no tienes objetivos ¿dónde vas? ¿te imaginas que subierais en un coche sin velocidad y no supieras dónde vas? o sea ¿para qué subes en un coche? Tendrás que ir a algún destino, ¿no? Pues esto es lo mismo con los indicadores y con los objetivos. Si no tenemos objetivos, ¿dónde vamos? ¿Mm? Perdón, Inda, sí que te
4: cortaba, ¿eh? Sí, no, no, es así, oh. es así. Hay que, hay que tener los objetivos claros, pero tampoco ser muy agresivos, ¿no? Tiene que fluir, las mejoras tienen que fluir y, y tiene que haber una consistencia. Más vale conseguir poco, pero que sea sostenible, que, que hacer grandes saltos y que y cuando... Te, cuando desapareces o cuando dejas que funcione solo se caigan los, los indicadores en picado ¿no?
0: porque los grandes saltos no dan cultura seguramente ¿no? O sea, el, el, Así, el poco a poco es el que da la cultura y hace que se sostengan las cosas desde luego ¿eh? el poco a poco se asimila por la
4: gente los cambios uh -huh. radicales mmm, se ven siempre como cosas externas como, como muy bonito uh -huh. pero yo como no he participado en esto pues vale pero uh -huh.
0: pero no se asimilan los cambios grandes Manuel, tu aportación que creo que te tenías que
6: salir a una reunión en breve, cuéntanos. Eh, pues, híjole, es un tema también muy muy compli complicado y complejo este. <risa> este. La verdad, yo, yo creo que yo creo que con los años he entendido que la planeación, es decir, el desarrollo de objetivos por las áreas operativas debe ser participativa y activa. en es, en otras palabras, la planeación es hecha debe ser hecha por aquellos que la instrumentan en, en, muchos, en muchos sentidos. Es decir, si me llega el objetivo de arriba, el líder debe hacer entender a la área correspondiente e involucrarlos en la área correspondiente. Yo siempre pongo un ejemplo de una pyme que asesoré algún tiempo. Les ponían objetivos durísimos de ventas y el vendedor le decía, oh, pero es que no tengo ni coche, mes. <risa> <risa> Entonces, ¿por qué pones objetivos gordos si la gente no tiene los recursos marcados? Sabes que la gente tenga tenga los recursos marcados y ellos mismos te van a ir dando las pautas para esa planeación y esos objetivos. Me parece que la función del líder es mucho de instrumentar, gestionar, negociar con la alta dirección del líder. Me refiero a los mandos medios que están en, en esa capa que viene el objetivo de arriba y lo logra proteger. Me parece que si la planeación es hecha por aquellos que la instrumentan, es un gran cambio que podemos dar en las organizaciones. Estoy de acuerdo que hay muchas empresas que no tienen nada, pero empieza por lo menos a montar lo que tienes arriba, desplegarlo, ¿Sí? Y que esa gente lo pueda operar, porque si no es como decimos en, en, en México y seguramente en España, cuando tú hiciste mi en Barcelona, maquillamos todo, ¿verdad? Claro, Ma empiezas a engañar, empiezas a engañar y hasta no
0: tienes medios y te marcan objetivos imposibles. Pues voy a, el, voy a hacer el truco para lograr y que al final me paguen el, 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 el extra que tengo basado en esto, ¿no? Exactamente, bueno. y
6: al final lo logro el bono, me dan mi zanahoria, pero sigo engañando y todo el mundo se autoengaña. este es <risa> mi parte.
5: Me, me, me estoy acordando de los indicadores Sandía.
2: Sí, 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 sí,
0: sin duda. Y lástima sí. que Juan Carlos también haya fallado y me cachice la madre ¿eh? los indicadores Sandía, ¿eh? Pero sí es cierto, eh. O sea, al final lo de lo de verdes por fuera y rojos por dentro, ¿para qué vale esto, no? Qué tontería, ¿no? ¿Mm? Esto es muy bueno, ¿eh? los indicadores mm. Sandía.
5: Yo creo que lo digo cada cada una vez a la semana, seguro.
0: <risa> Juan Carlos, te echamos de menos. Bueno, igual aparece, a última hora igual aparece. <risa> Chema, ¿qué aportarías tú más con respecto a objetivos y el papel de los líderes en toda esta historia? Porque Yo... gran corporación como la tuya, al final ahí sí que vienen desde arriba y, y, y casi casi... Casi, casi, a cumplirlo, eh. Las tablas eh, de Moisés. Las tablas de Moisés.
2: Sí,
3: sí. De, de hecho, de hecho, nos las pasan, nos las pasan a principio de año y, y, tenemos que traducirlas y entenderlas lo primero. Y ahora, dice, y ahora dice,
0: Chema, no hablaré si no es en presencia de mi abogado, No ¿eh? sé sea que esto lo escucha alguien, ¿eh? Sí, sí. No, pero, no, pero no,
3: no pasa nada. Es algo, es algo conocido, es sabido. Eh, o sea, somos una, nuestra matriz. Es que estamos hablando de más de 60 empresas. Entonces, es, es imposible. Ellos tienen que traer algo común para las empresas, que en realidad es un poco lo que despliegan son como una serie de valores, ¿de acuerdo? Y una serie de objetivos generales. Y luego eso cada planta lo tiene que traducir. Entonces, es eh, digamos que un poco siguiendo el hilo tiene de, que, de... Tiene de,
0: que haber medios luego para conseguirlo. Exacto, exactamente,
3: también tiene, tiene medio que medio. haber, lo... claro. Si, si te dicen que, quiere que eh, uno de los objetivos es desplegar la inteligencia artificial, como por ejemplo es uno de los que nos han puesto ahora, eh, claro, eso es un abanico enorme, ¿no? O sea, entonces tenemos un poco que que preguntar y que decir exactamente, oye, pero ¿cómo lo bajamos eso a planta y cómo podemos ayudar? Eh, un poco lo que decía Manuel, la, las personas que al final lo van a, in, a interpretar, lo van a poner en planta y lo van a trabajar. Y sí. bueno, ahí entra un poco, el, yo me acuerdo del Hosing Canry, que nosotros lo utilizamos muy poquito, o sea, lo, lo empezamos a utilizar y luego lo dejamos un poco, pero aunque no haya Hosing Canry, si al final haces un poco lo que decía Manuel y hablas con la gente de abajo y los líderes que estamos ahí un poco... Directos, eh, a, exacto, un poco apoyando y un poco eh, entendiendo. Sí, puede y puede salir
0: mejor resultado, seguro. Exacto,
3: exacto. Yo, yo mira, yo lo comparo esto muchas veces con el tema de que, vamos a ver, nos, nos podemos poner los objetivos que queramos y nosotros, eh, ya te lo he contado, Rafa, tenemos pantallas donde salen los objetivos diarios, la gente sabe perfectamente si está dentro de objetivos y si no. Pero vale, si, si nos, so nos obcecamos con eso, vale eh, tampoco vamos a llegar a los objetivos. Yo, por ejemplo, pongo siempre eh, el ejemplo de, vamos a ver, mantenimientos. Pero bueno, es que hay que dejar una, una ventana para hacer los mantenimientos. Si no la dejamos, no vamos a después a mantener las instalaciones y, y a trabajar correctamente. Entonces, ¿qué hacemos? Hablamos con mantenimiento. Oye, cuando necesitamos, eso es colaborativo completamente. Y luego, el equipo de producción... Ayuda codo con codo cuando están en mantenimiento, pues producción está haciendo otras tareas y eso de verdad, o sea, lo hemos conseguido implementar ya de una manera natural y al final tú vas a Gemba y ves una instalación que está parada, pero es que no hay nadie parado, o sea, está todo el mundo haciendo sus labores. Mm. Luego al final, mira, podremos llegar a ese objetivo verde o no verde, pero yo si veo que se está trabajando de esta manera, me siento satisfecho, te lo digo verdad, y luego... Ya discutiré, como dice Manuel, con el jefe y, y diré, oye, es que no me ha dado este medio y entonces no he llegado a este objetivo o lo que sea. Al final, como dice Anso, todos juegan un papel fundamental. Y, y no hay que poner objetivos, como decir así, ir así por poner objetivos y ya está. O sea, tenemos que tener objetivos que, que la gente pueda llegar a discutir y decir, oye, no, aquí me estás poniendo que llega un, a un 80. Es que el año pasado estamos un 65. O sea, si quieres ponemos el 80, pero va a estar en rojo, ¿eh? Y ese no va a ser sandía, ese va a ser rojo rojo. O
0: sea. <risa> rojo, rojo pimiento, ¿eh? Correcto.
4: Es que... A ver, esto, esto que decía Chema de implantar la inteligencia artificial. Si tú te quedas a la mitad y solo implantas la inteligencia, tampoco es un mal resultado.
2: No, está bien, está bien. Sí, sí,
3: desde luego. Oficial. Es un buen de hecho, apunte. ¿eh? De, hecho, de hecho,
4: me lo voy a apuntar porque primero vas a tener
3: que implementar mucho de eso también. Mucha inteligencia, ¿eh? No, no, pero está claro, está claro.
2: Es que hay. Eh, yo le estoy dando vueltas, ¿no? Eh, eh, hay dos temas que, que a mí me, mole, que me molesta mucho en, en toda la cultura Lee. y uno es la ambigüedad, es decir, hay que luchar contra la ambigüedad y a muerte contra la ambigüedad y cuando el equipo sea ambiguo es lo primero que hay que terminar eso esa base de estándares, de convencer, de dejar de crear protocolos y, y después hay el término largo plazo que no acabamos de definir ¿no? porque es lo que apuntaba ahora Chem, es decir, no, no en un año tienen, tengo que subir un 15% pero un año es largo plazo corto plazo ¿no? porque uno de, las uno de los pilares de la filosofía Lean-Kaizen es el largo plazo, visión a largo plazo pero si la pa, es algo es, es ambiguo, es decir eh, por eso para mí es muy importante el plan estratégico, el Kanri, que es Jos personalmente sí que intentamos seguirlo a nuestra manera, adaptarlo. Yo lo adapto a mi manera. Claro. Tengo dividido en tres áreas. Cada área tiene unos indicadores. Hay un mosquito por aquí que me está matando. <risa> eh, y, y, y lo desplego para abajo, ¿no? Eh, entonces, mm, eso sí que puede dificultar muchas veces pues eh, el foco y el foco de los líderes también, ¿no? Es sí. decir, eh, eh, Lynn tiene para mí estos dos problemas y son dos problemas que, que pueden dificultar a, a los líderes. Es decir, a Chema, uh -huh. hay que, hay que, hay que implantar la inteligencia artificial. Sí, este año, vale, pero hasta qué punto, cuándo, cómo, quién, eh, ¿Qué, recursos, no? qué recursos tengo, eh, mmm, porque
0: con, si, con la ambigüedad sí que no puedes, eh, luchar. A mí me encanta una frase ancho y compañía, cuando hablamos de objetivos y toda esta historia, que yo digo siempre que está muy bien, y hay que tener objetivos, obviamente, ¿no? Pero es que dice así, algo así como dices, un objetivo sin un plan no es más que un deseo. Aunque el plan, luego al final no va a ser perfecto, pero para lograr un objetivo, o tienes un plan más o menos de cómo lograrlo, o, o cuidado, ¿eh? o cuidado que no. No va a lograr nada. Oye, cambiando un poquito de tercio, y, y, y yo creo que va a ser la última cosita que vamos a tocar, porque si no, se nos hará demasiado largo el podcast y la gente se aburrirá. Pero, ¿qué papel jugamos o jugáis los líderes de las empresas en cuanto a los problemas? Porque yo cuando hago formaciones de todo este tema de resumen de problemas, pongo un diagramita que corre por, por Google. Si ponéis diagrama resumen de problemas es, es fantástico que que pone, oye, eh, hay un problema, dice, sí, lo sabe alguien y dice, <risa> no, pues... Tonto. Pues, pues, pues no hay problema, fantástico. Y luego pone, venga, ¿tenés un problema? Sí. Eh, 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 ¿Se ha enterado alguien? No, ¿Lo has y, tocado?
1: Eh, eh, lo,
0: lo, lo, ¿Lo puedo ocultar? O sea, si no lo sabe nadie, no se lo digo a nadie, no hay problema. Fenómeno. Y una, una serie de bromas de este estilo, ¿no? Que al final en las organizaciones es un poquito lo que pasa, ¿no? Que a veces nos tiramos los problemas unos a otros, a veces ocultamos los problemas unos con otros. ¿Qué podemos hacer? Porque es cierto, ¿verdad? Que esto de la mejora continua es más que la continua resolución de los problemas. ¿Qué podemos hacer para que en las empresas pongamos los problemitas encima de la mesa, amigos?
5: Yo, yo un problema que me, que me encuentro mucho es que sí explicas qué son los problemas, los tipos que hay, pero luego a la gente no, 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 ve, no ve los problemas. O sea, les cuesta mucho identificar problemas. Y es lo que hago todos ya. los días, ¿no? Es resolver problemas, mil, mil cositas. Y, y, y ya no digamos atacarlos, ¿no? Pero parece que no, 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 no ven problemas. Y esto pues lo digas con los indicadores. Al final los indicadores te ayudan a ver, a ver, a ver problemas.
0: Claro. Y, hmm. y yo
5: creo que un problema de por qué no se ven problemas es porque cuando empiezas la jornada El Camino link eh, pues la, es, hay la mentalidad o suele haber de, de ocultar problemas, de aquí no pasa nada... Eh, yo lo tengo todo verde, ¿eh? todo. Tengo todo es divino,
0: kit, todo es divino. Ten, tengo un
5: kit de indicadores sandía, ¿no? Y aquí no, <risa> no pasa nada. Y, mm. y, y es más, tengo que decir que no hay problemas porque si no viene mi jefe y me, y me, da, y me da un coscorrón. <risa> y, 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 el, y al principio yo creo que hay que romper eso, ¿no? Y hay que montar y el, 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 el environment, no el, el clima para poder decir, mira, me, me he equivocado, ¿no? Como cuando vas a una reunión de, de Alcohólicos Anónimos, yo mira, me, me llamo Daniel y, y ayer eh, me equivoqué, ¿no? Y cometí un error, y, pero no eh, voy a hacer esto para solucionarlo. Porque si no, al final, se convierte... Es cuando se, las reuniones estas de partidas de ping-pong. O sea, a, 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 a ver a quién se la acabas colando.
0: O a quién le pases el marrón, ¿no? A quién le pasas el marrón. ¿no? El le pasas el marrón. El marrón y ver, al final el... así...
5: La, la, la organización no avanza, no no, no aprende.
0: Pero
2: es cultural, eh, sí, cultura, Absolutamente. Totalmente. Sí, sí. Es cultural porque así como en Japón y se plantean los de las cinco S, aquí esconder el error nos lo enseñan desde que somos niños. Hay un hay un cambio ahí de cuando pasas de, de la escuela de cinco años a primero, de primaria, hay un cambio brutal tú Yo tengo una niña de 12 años, va para 13, y, 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 voy vi, y voy viendo su evolución y la comparo con, con el link, con la mejora continua y con los estándares. Y a medida que van avanzando, los estándares y la mejora continua y los valores van a peor en, eh, en la educación. Eh, 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 sí, en la educación hay que decirlo así. Este año a mí me pasó un detalle con mi hija, que a principio de curso, la segunda semana, no se llevó los deberes de inglés en primero de ESO. Entonces cogió, se levantó, y, y es como a todas, ¿eh? no estoy defendiendo que sea mejor ni peor, es como hacer las suyas también y las hace buenas. Fue junto a la profesora de inglés y le dijo, mira, no traje los deberes, los tenía hechos en casa y no los traje. Profesora de inglés, papá una nota por la aplicación Avalar que se llama aquí diciendo que a la segunda vez la castigaba sin recreo, no sé qué, no sé cuánto. Mandé una nota y le dije mira, gracias, no es un problema mío, es un problema de mi hija por favor, si no te faltó el respeto si no pasó nada que fuera de, lo, fuera de lo normal, a mí no te dirijas para ese tema eh, y, y la felicito a mi hija porque nosotros la estamos educando en la honestidad y lo suyo es decir, eh, cometí un error, cometí un problema. Exacto. ¿Qué va a hacer mi hija la próxima vez? Pues lo no va a, no a comer.
5: Se, se lo habrá comido el perro, ¿no? Y, el, y,
2: el y, y eso, eh, joel ¿quién no lo ha hecho de nosotros? Es decir, es lo que nos enseña la picaresca española, puede ser, pero es lo que nos enseñaron desde pequeños y está en nuestra cultura. Y cambiar es una cultura, no se cambia de un, un uf, ni un año, ni un dos, ni una generación.
0: Ni... Poquito a poquito, pero poquito a poquito. Uf. Pero es desde luego mucho más fácil en una organización o en un área de organización que en todo un país, obviamente. ¿no? Ignacio, que tú estabas ahí diciendo que voy, que voy. Cuenta. Sí, no, no. Yo,
4: obviamente, es un, es un tema cultural, ¿no? Porque cuando, cuando hablas de problema lo siguiente que piensa la gente, quién es el culpable, ¿vale? Y mientras El castigo. Gente, ¿eh? claro. Exacto. La no asociación <ríe> problema culpable no, no, no funciona, ¿vale? Y el segundo paso es cuando reportas un problema a, a quien se lo tengas que reportar, depende de cómo responda, obtendrá el resultado para las siguientes veces, ¿vale? Si tú reportas un problema... Asumes que es tuyo y te llevas una bronca, pues ya no reportarás ningún problema más. O sea, el papel del líder también es fundamental aquí, uh -huh. ¿vale? Si uno reporta un problema y tú le ayudas y, y se busca una solución y, y se soluciona el problema para siempre... Entonces, es cuando la gente dice, ostras, este ha explicado un problema y ya no lo tendrá nunca más porque lo han resuelto desde la raíz.
0: Voy a poner otro encima de la mesa, ¿no? ¿Eh? Claro, no, claro
4: hay, que, hay que crear esto. Y al final, el papel del líder así, aquí sí que juega un, un, un peso importante.
3: Mm. Qué bueno. Yo estoy de acuerdo con, con Ignasi. Es que el, el problema, nosotros decimos que el problema reconocido es un problema perdonado. Porque lo que no puede ser es que le doy un golpe a una valla y no digo nada. No, le das un golpe a una valla y entonces tú lo dices, lo corregimos y vemos a ver qué hacemos para que no vuelvas a dar un golpe en la valla. Si es un problema tuyo, como, como un mal carretillero o lo que sea, que no pasa nada. Que es que hay muchos roles en la empresa que puedes desempeñar. Y si es un problema porque está mal señalizado algo, lo corregimos. Eso es lo que dicen. así pero lo que no puede ser es ocultarlo, ¿no? Y entonces, eso es cultural, pero estoy de acuerdo con, con Anso... Pero lo que dices tú, Rafael, también es verdad. Si eso poco a poco se lo vas diciendo a la gente y la gente lo va viendo, al final la gente lo entiende y lo adopta como suyo y dice, oye, le da un golpe a la valla, pues vale, no pasa nada. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo solucionamos? Etcétera. Y lo importante en esto es convertirlos en parte de la solución. En parte de la solución. Entonces, cuando nosotros investigamos un problema, en nuestro caso, en nuestra empresa, lo que hacemos es realmente eh, acoger a la persona que ha tenido el problema e investigarlo con esa persona y eso de verdad está dando mucho valor añadido. Fijaos un detalle que me ha pasado a mí, eh, la semana pasada me, me ocurrió, no, esta semana, esta semana me ocurrió. Yo recibí un mail de los jefes de equipo de, de un grupo de, de un turno, de los jefes de equipo de Mecanizado y me decían, eh, a ver, hemos detectado una serie de problemas en una instalación que no es nueva, eh, que, es, que ya lleva rodando un tiempo y el mail empezaba, eh, este es el problema y esta es la solución que creemos este es el problema y esta es la solución que queremos. Este es el... Cuidado, eso no es de un día para otro. O sea, eso es una cultura que les hemos ido enseñando y les hemos ido diciendo, me traes un problema, me traes una queja, tráeme una posible solución. Solamente eso. Que sí. luego podemos discutirla, podemos valorarla, igual no la podemos hacer porque cuesta una pasta y esa no es la solución, pero al final eh, llegaremos a solucionar el problema. Y Entonces, ellos están viendo eso y poco a poco estamos ahí consiguiendo que, que al final eso aflore. Otra cosa también que quería apuntar aquí con el tema de los problemas y, y el rol de los líderes es no solamente el es, el explicarles el explicar a la gente que esa es la cultura de la empresa, sino también el enseñarles a detectar problemas. Porque, mm. porque, cuidado, un problema gordo lo vemos todos, ¿vale? Lo ve hasta el que no conoce el proceso. Pero los problemas repetitivos, esos problemas ocultos, esos que van solucionando todos los días ellos solos, solos o que les ocurre de manera continua. O eso cuando vas allí y les preguntas, oye, ¿qué te pasa a ti? Y dice, no, estoy de toda la vida. Sí.
0: Eso, esa frase, a mí esa frase me mata. Y me cuando mata. les solucionas uno, ¿cómo vuelven a otro y vuelven es, a otro y eso. se lo creen y demás? Yo tengo claro. una formación en una empresa, decía, ¿con qué problemitas empezamos? Y decía un tío, vamos a empezar con un problemita que nos digan ellos, un problemita que nos digan los operarios, un problemita que se lo solucionó para siempre. Ojalá. Exacto. Exacto. Uno que sepamos nosotros aquí arriba, ¿no? Si aquí arriba sabemos la mitad, de la mitad, de la mitad de las cositas que pasan, ¿no? Vamos a ellos y vamos a sustenerle algo para siempre, ¿no?
3: Yo, yo para los, para los de arriba, Anso, me ha apuntado lo de lo del gemban Oficinas que has puesto tú en un, en el <risa> artículo tuyo. <risa> Esto muy bueno, eh.
2: Esto muy bueno, Áñez. Eso que... ha sido bueno, bueno. Eh, yo eh, sale a la colación de... Bueno, voy a contar dos anécdotas, ¿no? Y, y ya me callo porque estaríamos hablando los cuatro, vamos, hasta... <risa> <risa> que creo que hay que hacer un maratón, ¿eh? Que creo que tenemos que hacer una jornada ahí entre Linosfera y Adún claro, sí. eh, con conferencias y toda la gente... Bueno, ya ya lo hablaremos, pero vamos pero sí. vamos al grano. Mm -hmm. empieza, un tío, eh, empieza un tío a trabajar con nosotros... Y el carretillero marcha atrás, eh, rompe una de la escalera o uno de los escalones, rompe un trocito así, se lo metió en el bolsillo y se lo llevó para casa. Y digo, ¿Quién rompió eso? no porque Entonces vamos bajamos a las cámaras para enterarnos qué había pasado. Tuve que llamar al tío, tuvimos que llamar al tío y decirle no, esto no es un problema, por eso no te vamos a echar a... No, no, es que soy nuevo y tal, y, y claro, no sé, en otras empresas, o sea, pues, eh, lo que decía Chema... Al principio se acojonaría cuando le llamaste, tanto.
0: seguro, obviamente. Sí, sí, también. sí,
2: totalmente. Uh -huh. Tenía... Eh, sabía por lo que venía. Y decir, sí, 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 sí. Aquí pasa esto, se dice, y ya está. Y, y un problema reconocido... O es un problema... Bueno, perdonado, está el escalón... Buenísima eso. Esa frase, Ay, por cierto, ¿eh? Es que antes de él ya lo rompieron no sé cuántos, porque es un escalón que está que hasta puesto, ¿eh? está, está bueno, peor el sitio, no puede estar para cargar los camiones. Y ya está, y no pasa nada. Y después al revés, ¿no? Eh, el liderazgo bidire bidireccional. Yo, eh, relacionado con el Gemba en, en oficinas, ¿no? eh, propuse recursos humanos a Fede, le propuse que la gente de planta auditara nuestras mesas y nuestro espacio oh, de trabajo. ¡Qué bueno! Qué y, me bueno. Dijo, y me dijo Fede, recién llegado un chico joven, de hecho está hoy de cumpleaños, 28 tacos. te dijo que has fumado, Ancho, que has fumado. No, 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 no me dijo, no lo veo, no lo veo por, porque realmente, y, y, ostra, que, que acaba de llegar, ¿no? Es decir, y aplicando el liderazgo bidireccional que, 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 que queremos que nos digan las cosas, yo no lo veo por este motivo, Ancho. Creo que hay cosas comprometidas, creo que... Eh, uf, hay alguna mesa que, que da cierto pavor y el ejemplo que queremos dar a lo mejor no es lo bueno, pero sí que me, me gustaría que me dijeras por qué lo quieres hacer, cuál es lo el, y, hostia, eso este, este es un líder ¿Sí? realmente. Este chico eh, está ejerciendo un líder Lo suyo era decirme si sí, acabo de entrar en sí, buena, empresa, de la empresa, si sí, guana ¿Sí? Eh, no, yo no lo veo por este motivo, por este motivo, por este motivo, pero me interesa saber por qué lo quieres hacer. Uh -huh. Y yo le digo, pues lo quiero hacer por esto, por esto, por esto. Ah, vale, pues venga, a ver cómo lo podemos hacer y, y le estamos dando una vuelta para hacerlo de otra para hacerlo de otra forma, ¿no? Entonces, también los líderes eh, se ejercen de, no solamente de arriba a abajo, sino de, de abajo hacia arriba, como estaba comentando Chema, ¿no? Toda, uh -huh. Todos esos encargados suyos que dicen, mira, esta es la solución, te presento el problema y te presento la solución, uh -huh. que a lo mejor no era la más correcta. Pero, joder, da gusto, tío, que, que, sí, te, bueno. que te digan, que, que te propongan cosas, ¿no?
0: Oye, qué buena la frase, eh, Chema, de un problema reconocido es un problema perdonado. Me ha encantado, ¿eh? ¿Mm? Sí, sí claro. es
3: que es, es así, es así. Y además lo... lo y el lo ejemplo
0: del, 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 lo del, del, del escalón buenísimo, desde luego, ¿eh? Sí, sí. El pobre, el pobre, el pobre es estaría diciendo, Dios mío, me van a echar, Dios
2: mío, me van a echar. No, pero en el bolsillo.
0: Contrario. Y el tío, el tío dice... ¿Y esto es cámara oculta o qué pasa? No, esto no puede ser, ¿no? ¿Eh? Pues sí, qué bueno. Qué bueno. Pues sí. Venga, chicos, ¿aportamos alguna cosita más? ¿Os sabéis que tampoco quiero alargarlo mucho, que si no la gente se aburre? ¿Alguna cosita más que queréis aportar así para final o qué? ¿Mm?
2: Pues yo hago un maratón de estos con todos los colaboradores de la claro sí, claro sí. ¿eh? en dire En directo no, pero sí que hay que organizar algo eh, y cada uno hablando de un tema o mini-debates, claro, sí. que nos que podamos cortar más, yo creo que aportaría muchísimo valor sobre tres, cuatro temáticas eh, que nos preocupan, ¿no? Quiero claro. decir, y con anécdotas que nos pasan en nuestro día a día que seguramente que tenemos, bueno... Para parar final... un carro, seguro, ¿eh?
0: Para parar un carro, ¿eh? <risa> unas
2: cuantas, unas cuantas. Yo me reía
0: cuando estabas contando lo de la carretilla y lo que pasaba y los problemas y demás porque estaba esta mañana una andando en un sitio y decían precisamente eso, ¿no? ¿Cómo...? En todos los almacenes y en todas las fábricas, en todos los sitios hay golpes en carretillas que nunca nadie ha hecho. Salen solos. Sí, así
2: es. Y en el parking. En el parking de la empresa ya no te sí, quiero
3: contar. Sí. Nosotros teníamos teníamos un director que decía, eh, o sea, que nos prohibía poner vallas y dice, no, no, dice, porque pones una valla y acabas poniendo la valla para la valla, y, y eso es verdad o sea, o sea, pones la valla para la protección, no, o sea ya, la leche, y dice no, no, lo que tiene que hacer la gente es conducir bien o llevar bien las piezas o lo que sea. O rehacer este... lo que
0: hay que rehacer para eso. que no vaya. ¿eh? No,
3: yo, mira, como, como conclusión, porque además es que este este tema me, me apasiona y como dice Anso, nos podríamos tirar aquí horas y horas ¿Y para horas? El, tema, con estos, ¿no? el tema del liderazgo y, y, y que tiene que hacer el líder en el Lean. Yo creo que, que Lean en sí es, eh, significa eh, un cambio a mejor y, y el líder tiene que, ser el o tiene que ser parte del motor de ese cambio. Y digo parte del motor de ese cambio porque un motor no es, no es una sola pieza, la conforman un montón de piezas. Mm. Entonces, eso es lo que tiene que entender el líder, que él solo no va a poder hacer nada y no va a poder mover todo un sistema o todo un eh, proceso de mejora continua o ni siquiera una pequeña implantación. Eso es así. Va a necesitar siempre de gente a su alrededor, de gente y de apoyo de la, direc de apoyo de la dirección. Eso es fundamental. Va a necesitar eh, ser transversal y hablar con todos los departamentos y comunicarse con ellos porque va a tener que, que pedir ayuda a todos y cada uno de ellos y va a tener que ser también... Eh, vertical, no solamente transversal y horizontal, sino vertical, porque va a tener que hablar con todos los escalones de la empresa va a tener que hablar con la persona que hablar, que,
0: consensuar, empujar, consensuar ayudar. con la persona
3: que limpia, con la persona que, que está haciendo el mantenimiento con la persona que está produciendo con el jefe de equipo, el supervisor y todo el mundo, entonces eh, para mí la figura del líder es muy importante tiene que ser como como digamos eh, el aceite que engrasa ese motor, pero no tiene que ser el motor tiene que ser el aceite que lo engrasa
0: o como, o como leía un libro hace poco del libro que presento el miércoles que viene, de Jordi Alemán, que eh, él hace, él hace en el libro la, la, la idea de que él, a veces sabemos que el, el jefe está como vilipendiado y el líder es casi como lo mejor del mundo y demás, y es obviamente una mentira, ¿no? Y, y él habla de que la función del jefe es como el volante, como llevar el volante del coche, ¿no? Y el líder es un poquito como, como el GPS. ¿eh? Que ambas cosas son, son necesarias, ¿no? Un, un, un volante pero sin saber dónde vas, pues seguramente vale para poco en ¿no? un volante en el coche sin saber dónde vas, ¿no? Y al revés también, ¿no? Si solo eres líder y, y sabes dónde vas pero no tienes volante, pues seguramente no podrás conseguirlo, ¿no?
4: Correcto, así es.
0: Ignacio, ¿alguna aportación más o cerramos?
4: No, mira, a mí sí me gustaría decir y recoger un poco lo que comentaba antes Sancho sobre la, sobre la ambigüedad del lead, ¿no? Que la ambigüedad nos, nos lleva a querer abrir muchos frentes a la vez, ¿no? Y acabamos colapsando, ¿vale?
1: Qué buen punto. Esto
4: y, y seguro que todo lo que se propone es interesante, ¿no? Pero, pero cuando abrimos demasiadas cosas de golpe y abrimos carpetas y no cerramos las otras... ¡Qué buen punto! ¿eh? Eso Eso nos lleva a a que la gente al final dice, bueno, mucho lean, pero estoy colapsado, no avanzamos. Estoy mucho lean, pero poco long. ¿eh? Claro. Entonces, el papel del líder aquí también es fundamental, en priorizar y en decir, muy bien, venga, claro. vamos a por estos, este año este, el año que viene este, o este mes este, este mes el siguiente. no Poner foco, claro, priorizar todo esto que no lo hemos hablado mucho aquí porque es que al final es cierto que estaríamos todo el día hablando ¿no? de esto, pero... Este enorme punto. Cuando <risa> hablamos
0: de la despliegue de estrategia del Hoshinkanri, esta es la parte más jodida al final, el que queremos ir a muchas veces a por todo y a por demasiadas cosas, ¿no? Y, y a por todo, lamentablemente, no podemos ir. Podemos ir a por una cosa, podemos ir a por dos, pero a por 17 cosas a la vez no podemos ir porque no vamos a por ninguna al final.
2: Pues ¿Eh? Os voy a o, el próximo artículo, bueno, el pildoriña esta, que es muy breve, porque tiene me escribir a mí como Ignacio, como Chema, pero... ¿Como Chema? Eh, no, bueno, nada, no, no, no sé de si qué estáis hablando. Escribir, ¿qué? escribir... escribir <risa> es, eh, va a ser lo que ha hecho, lo que me ha cambiado, estaba pensando ahora lo que estaba diciendo Ignacio, lo que me ha cambiado a mí como persona, la cultura Link. Uh -huh. El tío más impaciente del mundo era yo. Ahora llego a las reuniones y cuando, me, cuando llego con mantenimiento y me dicen, no, esto lo tenemos para la semana que viene, y tú ya sabes que no es para la semana que viene, y dices, no, no, parar. Decirme cuándo vaya a ser, pero que sea. Y antes era yo el que quería que fuese para la semana que viene. Y eso, es lo que, eso lo ha hecho Lynn por mí. Otra cosa que ha hecho Lin por mí por mí es el tema de la ambigüedad. Es decir... Eh, intentar cerrar más y, y no abrir otra cosa hasta que esté cerrada eh, una, sí, sí. todo lo que está apuntando In Iná, si no es, 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 es que a mí me ha cambiado como persona en ese sentido a la hora de gestionar, sí. a la hora de gestionar. Sí, sí. Y, y en cuanto al líder, sí. y ahora te desmonto el programa, yo creo que <risa> los líderes no existen. <risa> soy anti-líderes. Yo soy esa, esa persona, que está, eh, que está en una empresa y cree en la cultura organizacional de la empresa y se empapa de ella, es un líder ya. Es claro, decir, sí, sí. ya, ya, ya es el líder, ya a mí y me es, vale. Y no sé, sé lo vale. lo he
0: dicho antes, no sé si sido tú, creo, o, o ha sido Chema, o no sé si no ha sido, que al final... Todos tienen que ser líderes, cada uno en su nivel. Claro, claro que sí. Exacto. Para mí, no todos. El tóxicos. líder de la sección, el líder del área, el líder de la planta, pero todos... Y el líder de tu y de... máquina y de tu destornillador. No son Supermanes, no son Supermanes ninguno, ni, ni, ni seres infalibles, ni muchísimo menos. No, Anso,
3: Anso, es que el, el ejemplo que, te ponía, que os ponía antes de, de los jefes de equipo que mandan ese mail con los problemas y las soluciones. O sea, eso es puro liderazgo y hasta no más. O sea, es que es que ahí me están demostrando que, que ellos han aprendido y seguramente igual hasta
2: nos han superado a los que les hemos ido formando en esta cultura. O sea, es así, es una realidad. Porque y... están defendiendo tu, la cultura eh, organizacional de la empresa. La están defendiendo y cualquiera que la defienda, para mí, en su mayor o en su menor medida, es un líder las gente tóxica, que los del non que decimos aquí en Galicia, ¿no? Los que. <risa> los del no. Eh, no, pero es que eso. No, pero.
0: Joder, tío. Empieza por un. ¿Sabes, Vamos a ver? verlo. Hoy te vas a llevar con una. En vez de no, yo yo hablo de los esques. Esques, esques. Esques, esques. <risa> ¿Sabes sí, sí. cómo llamo yo los esques? Sí, sí, esquerosos. Sí. Esquerosos, ¿eh? <risa> Qué bueno. Qué bueno, chicos. Oye, muchísimas gracias. Vamos a cortar aquí, si os parece, ¿eh? que si no, nos vamos a alargar demasiado. Seguro que daría para tres horitas más. Oye, pero como siempre, darnos feedback, ponernos comentarios... Llamarnos al teléfono mío, al más treinta y cuatro, seis ocho, seis, cuatro, seis, tres, siete, dos, cuatro, o escribir un email a rafael.luceroado.es, o a ancho, o a Inasi, o a Chema, eh, con lo que haga falta, chicos, os encantaría. Y, chicas, tener vuestro feedback eh, y vuestra idea de mejora para futuros podcasts y para todo. Hasta pronto, os dejamos con la cancioncita de nuestros amigos de Santeros, muchachos. Que tengáis un buen día, que tengáis una buena semana, que tengáis una buena vida. Una buena semana, que tengáis una buena vida.
1: tardes dominan el brillo del lago. Podemos quedarnos dormidos si estamos cansados o salir a correr si hemos hecho algo malo. Ahora todo está bien. ¿Estamos bien? ¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas más que
6: hacer,
1: pero no y serio fue pasarlo bien escurrí los corazones bebí lo escurrido amé como el piel roja a la fuerza de los ríos Toma lo que digo hazlo tuyo y hazlo Pero sí porque lo hice, por sumarte a mi jaleo, por las respuestas que ahora leo a mitad de la escalera. Que de Dios nada me dicen, ni lo vi, pero el azul del cielo sí, verdades verdaderas. Como tú, hija de la aventura, del amor con temperatura, de mucho vino blanco en mi nevera. Sabremos más, sabremos menos, hacerlo bien.